0: Hallo und willkommen zu Nieren und Bubble Tea, eurem Internet-Podcast mit Daisy und Tom.
1: Hallo, hallo, hallo. Na, Daisy?
0: Na, Tommy, wie geht's dir? Ey, ganz gut.
1: Dafür, dass ich jetzt hier gerade durch die finstere Nacht zu dir geradelt bin, geradelt, sagt man das eigentlich nur, wenn man aus Bayern kommt ja. oder okay, mit dem Fahrrad gefahren bin, geht es mir eigentlich ziemlich gut.
0: Ja. Doch, auf jeden Fall. <lacht> Ich habe mir ein bisschen Sorgen um Tommy gemacht. Ey, das ist eh so. Ich habe gestern einen Fahrradfahrer gesehen. Ich dachte so, oh mein Gott, Tom ist vor mir, weil ich bin gerade mit dem Auto gefahren. Mhm. Und der ist auch genauso blöd gefahren wie du, du einfach. Perfekt. Vorsichtig, nein, nein, schnell, nein, der gewieft, war richtig auf Zackig. Nee, auf ja, Krawall gebürstet. Ja, einfach so zwischen den Autos durch und oh yeah. irgendwie so, ach, keine Ahnung. Ah, ja, Tom fährt heute sehr... War,
1: ich bin, war heute sehr vorsichtig unterwegs, muss ich sagen. Ja. Ich bin ein bisschen neu, ich bin nicht so durch den Regen gefahren, dass ich richtig Angst, hatte, ich Schiss hatte ich. Echt? Es hat, so, es hat so richtig Schneeregen schon fast gehabt, das war arschkalt, ich habe gezittert und gefroren. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt mehr mm. auf der Berliner Straße.
0: Also ich weiß eh nicht, wie du das machst, Tommy. Man ich weiß eh nicht, wie du das machst. Das is ist es. Also mach mal deinen Führerschein, weil wenn du deinen Führerschein machst und Auto fährst, dann denkst du dir so, nö, also Fahrradfahren würde ich hier Habe ich niemals. heute dran gedacht.
1: Liebe ja? Fahrradfahren. Liebe Fahrradfahren. Ja, aber, aber weil egal. du nie
0: auf der anderen Seite bist und merkst, wie gefährlich das eigentlich ist.
1: Ja, es geht ja um den sportlichen Aspekt. Das, die frische Luft in den Lungen, die brennenden Beine danach. Training, Training, Training. Ja, naja. Das einzige, einzige, das einzige Körperteil, was bei dir trainiert wird, ist hier der Fuß vom äh, Gas Stopp machen. Stopp Gas. <lacht> und vielleicht die rechte Hand vom Kuppeln.
0: Ja, das stimmt. <lacht> die rechte Hand vom Kuppeln. Hä?
1: Achso, hier, vor Gangschaltung, weil ich, so, okay. ich gerade keine Ahnung von Autos. Also ihr müsst wissen, Tom
0: und ich, also ich habe meinen Führerschein jetzt mit 30 gemacht. Yay! Und Tom hat äh, irgendwie dreimal, ist ja durch die Praxisprüfung gefallen, das ist man auch in unseren Das sind alles
1: Fake News, das sind alles Fake News. Ich bin geborener Autofahrer.
0: Naja. Naja. naja, ich habe auch neulich äh, drüber nachgedacht, dachte mir so, nee, ich glaube, Tom macht den noch nicht mehr in diesem Leben. Das ist rum, die Nummer, das ist rum.
1: Werden wir mal sehen.
0: Ja, wir werden sehen. Ich habe eigentlich nicht viel fürs Intro diesmal mitgebracht. Wir haben auch gar nicht gesagt, also wir sind Nieren- und Bubble Tea leute wir tauchen jede Woche in die <lacht> neuesten Internet-Bubbles, aber ich wollte nur kurz Toms Wie geht's dir machen und daraus ist keine Ahnung was geworden. Äh, deswegen so, einmal kurz dat und fürs Intro habe ich nicht viel mitgebracht, aber während du auf dem Weg mit dem Rad hierher warst, Tom, ja. habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut, während ich Rahmen gegessen habe und... Ähm, da hat sich eine YouTuberin halt aufgeregt über diesen, das ist eigentlich eine Bubble wert, aber ich mach's mal hier im Intro, und zwar über diese Beige-Moms. Mhm. Kennst du die? Nee,
1: nee, noch nie gehört, aber erzähl.
0: Also das ist gerade ein richtiges Ding auf TikTok, das sind ähm, Moms, die, ihre, die die Spielzeuge ihrer Kinder beige ansprühen, damit das in die Ästhetik passt und ähm, ja das ich mein, klingt
1: krass ungesund weiß ich
0: ob dir irgendwas aufgefallen ist wenn du hier jede woche mich besuchen kommst in es diesem ist sehr raum
1: beige. vor <lacht> allem wenn du deine beige jogginghose und dein beigen <lacht> Also, Honey <lacht> anziehst und eigentlich mit der Couch in der Wand verschwitzt <lacht> und ich dich dann immer ersuchen muss. Daisy, Daisy, wo bist du? Und da erschrecke ich immer, wenn sie. Tom!
0: Ich bin wirklich, Leute, ich bin zu 100%, glaube ich, einfach nur wirklich Beige-Mom. Also ich habe alles in Beige. Ich lebe diese Farbe auch komplett. Und die hat das Ganze ein bisschen analysiert. Also erstmal. Aber Leute, ist das Beige oder ist das hier
1: eher so cremefarben?
0: Nee, das, ist, das gehört zu dem, die, zur Beige-Aesthetic. Ah, okay. Also es muss alles in dieser. In diesem, in diesem, in der Farbfeld stattfinden. Ich habe auch gedacht, komm, bist du mal so verrückt und versuchst es mal mit Farbe in diesem Raum. Und dann habe ich so einen grünen Teppich bei Ikea gekauft, mhm. so einen grünen runden Teppich, Spoiler, Hab den gekauft. Ich sehe ihn hier nicht. <lacht> Die Farbe hat nicht gepasst, Tom. Er hätte beige sein ja, sollen. Aber grün auch schwierig. Du, ja, du kommst auch nicht mehr aus diesem beigen, ähm, aus diesem Teufelskreis mal raus. Er guckt sich gerade um in im Ja, Ich so
1: glaube irgendwas, das ist wirklich... <lacht> Nee, das ist beige hier.
0: <lacht> naja, das, die Kritik aber auch an diesen Beige-Moms ist tatsächlich, dass das für die Kinder und die Entwicklung der Kinder nicht sehr förderlich ist, wenn, wenn sie keine Farben sehen. Wenn alles, was so, ich meine Kinderspielzeuge, die müssen bunt sein. Das ist voll, das, das, das erfreut doch auf das,
1: allem, Ich will einfach nicht alle Sachen angesprüht haben. Also es kann ja auch genau, nicht nur Kind auch sein. Ziemlich
0: toxisch, weil die <lacht> nehmen das ja auch alle in den Mund. Genau, das ist nämlich eine Kritik daran. Aber viel schlimmer ist ja, dass die, dass die unbedingt ihre dumme Instagram-Ästhetik auf das Kind übertragen. Ich meine, <lacht> sage ich jetzt und dann sehe ich mich, wenn ich ein Kind habe, nur so. <lacht> beige Sachen kaufen, das darf auch nur mit Holz spielen, damit es irgendwie in dieses Aesthetic passt. Nein. Was schon wieder
1: voll gesund und gut wäre, aber...
0: Wenn es Holz wäre. Ja, ja. ja, ja genau, das, das ist auch ein Trend. Aber, aber anyways, ähm, wollte ich nur drüber reden, habe ich, hab ich mir ein Video angeschaut, fand ich lustig, weil, weil meine Wohnung ist halt auch, ich bin komplett in dem Beige-Film drin. Und die haben das auch ein bisschen analysiert. Das liegt halt daran, dass Beige tatsächlich mit ähm, Reichtum assoziiert wird. <lacht> We all just want to look fancy, Tom. Die
1: reiche Farbe beige. Ja,
0: also es sieht fancy, es sieht halt luxuriös aus, wenn das alles so minimalistisch in diesem Farbturm, in diesem Farbspektrum ja, es ist halt so, es ist halt stattfindet.
1: So weiß aber in schick.
0: Ja. Ah ja, und das ist, jetzt spannen wir den Bogen zu Kanye West, ähm, auch natürlich Teil davon ist ein bisschen ähm, das, der, der Einfluss von Kim Kardashian.
1: Ah, die mag das auch ganz gerne genau. in B sich Genau, die hat
0: doch jetzt an Weihnachten zum Beispiel ihre ganzen Weihnachtsbäume gepostet und die waren alle... Irgendwie weiß oder so. Weiß? Ja, und die waren überall... Also in lange so lange nicht beige, oder meine Oder beige-weiß. <lacht> Merry das Christmas. Also kein, da war keine Farbe. Also bei guckst du bei Kim Kardashian zu Hause, dann sieht auch alles so aus wie bei mir eigentlich. <lacht> ja,
1: Ey, ich habe hab was aus unserer neuen ähm, Kategorie mitgebracht.
0: I knew it, ja.
1: <lacht> Fragen aus dem Internet.
0: Hau <lacht> raus, Tom. Und
1: zwar, ich zwei Recken hier ums ähm, in der die Frage vorgestellt wird, damit du auch mal siehst, dass ich mir diese Fragen nicht irgendwo aus den Finger ziehe, sondern dass die auch wirklich im Internet stattfinden.
0: Okay. I've never been to a dinner party before, but if I ever get invited, I have the perfect dinner party question. And that is, so you know in a Catholic Church, when you have communion and you get your like, bread and your wine and it's supposed to symbolize the body and blood of Christ... What would your body and blood be?
1: Also, noch mal kurz auf Deutsch. Also in der christlichen Kirche, man kennt es bei der äh, Kommunion, kriegt man so Brötchen, so, so Chips, hier, wie heißen die denn? Oblaten mhm. und äh, Wein. Oder halt, wenn man Kind ist, irgendwie so Traumsaft oder so. Und das verkörpert mhm. das Blut und den Körper Jesu Christus. Mhm. Was wäre dein? Blut und Wein. Ja, also was würde dich symbolisieren?
0: Ähm, also es muss was zu essen und was zu trinken sein. Korrekt,
1: das hast du richtig verstanden.
0: Mm, und für was steht das Brot bei ihm?
1: <lacht> Den, der Leib und der Bein. Das Blut. Oh, uh, Konzepte. Ey. Soll ich mal anfangen, halt, um dir ein Beispiel zu geben? Weil ich ja. habe mir darüber schon Gedanken gemacht. Uh. Also mein Blut wäre auf jeden Fall Powerade blaues Mountain Blast. Meine lieb, eine meiner Lieblingsgeschmackssorten.
0: Von Powerade?
1: Ja, das Blaue, am besten Zero Zucker, das wäre mein Blut. Bin das,
0: ich blöd, das gibt's noch, Powerade? Klar. Echt? Mit, den,
1: mit der genialen Geschmackssorte Mountain Blast. Kennst du nicht unsere sechs, sechs Geschmackssorten? Süß, <lacht> sauer, salzig, <lacht> bitter, Umami und Mountain Blast? <lacht> also, das wäre mein Blut auf jeden Fall, das liebe ich. Mhm. Und äh, ich glaube, mein Leib wären Datteln. Also Mountain Blast und Datteln. Warum? Weil ich Datteln voll gerne mag. Ich dachte, weil du
0: sagst, weil ich so süß bin. Weil ich auch
1: weil ich eine süße kleine Dattel bin.
0: <lacht> Nur weil du Datteln magst?
1: Ja, weil das so. ist so das, was ich am meisten trinke und esse. Trinke? Ich trinke verdammt viel Mountain Blast. Ach so, oh mein
0: Gott. <lacht> <lacht> du redest noch über Datteln.
1: <lacht> Dieses Konzept ist nicht so schwierig, aber okay.
0: Also, du hast mich ja gar nicht gefragt, wie es mir geht, weil <lacht> <lacht> dann würde es auch einiges erklären. Tom, ich gebe zu, ich bin verkatert.
1: Nein, ja, wirklich? ich
0: bin verkatert, ja. Okay. Ich habe Kopfschmerzen, deswegen wollte ich jetzt auch nicht drehen heute. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe leider irgendwie, irgendwie. ich bin ja jetzt Ü30 offiziell, mhm. full on Ü30. Morgen mhm. werde ich 31, Leute, ja, es ist soweit. Und ich merke, ich war so, viel habe ich doch gar nicht getrunken. Also, wahrscheinlich ist es für manche Leute viel. Ich zähme auf: also <lacht> ein Whisky Sour, mm. ähm, ein Weißwein, nochmal ein Whisky Sour. Mm. Und dann habe ich den Abend mit einem Rosé abgeschlossen. Ist Ey, doch jetzt nicht so viel, oder?
1: Heilige Vielfaltigkeit.
0: Ist irgendwie vorbei, ist vorbei, Tom. Mein, Ko mein, Körper, mein Körper kriegt trotzdem Kater. Hast du Kater. auch
1: zwischendrin mal ein Wasser getrunken? Die ganze
0: Zeit Wasser getrunken ja. und ich habe viel geschlafen. Mhm. Ich hab und ich habe davor gegessen mhm. und jetzt danach gegessen.
1: Kann ich dir auch nicht helfen.
0: Aber willst ich mein, du mir wo immer weiterhelfen? Wo wird das denn jetzt hinführen? mit über 30. Naja, okay, ich helfe dir weiter mit deiner anderen Frage <lacht> aus dem Internet. Also, äh, das, das eine wird wahrscheinlich genauso sein wie bei Jesus. Obviously ist es der Bein.
1: Bei dir auch? Natürlich. Was für ein Wein? Ein Weißwein. Was für ein Weißwein? Was hast du
0: noch oh, ähm, boah, schwierig. Ähm, ich würde sagen, ein Pinot Grigio wahrscheinlich. Ein Pinot Grigio. Ja. <lacht> äh, und genau, dann, dann das andere ist einfach Essen. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein Snack ein bisschen. Das ist halt... Äh,
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja wahrscheinlich so eine Sushi-Rolle. So, so eine klein und kompakt, weißt <lacht> du? So eine gurken ja. Die avocado ist lecker. avocado nee, so ein Avocado-Maki.
1: Also ein schön Pinot Grigio und ein Avocado-Maki. Nee, warte, Marquee. ich bin
0: Gurken-Maki, weil ich bin knackig.
1: <lacht> Stark. Sehr gut. Dann haben wir das auch vom Tisch abgearbeitet. Schauen wir, heute ist auch eine Abarbeitungsfolge. Vielleicht einfach Zackhaken dahinter, Fragen aus dem Internet. Toll. <lacht>
0: Toll, toll. Bist du dann rein in deine erste Internetbubble, Tommy?
1: Ich würde sehr gerne jetzt in meine erste Internetbubble starten.
0: Okay, let's go.
1: Tutte. Ey, am Wochenende hast du auch, bist du auch noch so, oh, müde vom
0: Wochenende. Ja, wir haben Dienstag, also. <lacht> ja, stell dir mal vor, wir hätten
1: Mittwoch aufgenommen, dann wäre der Gag noch schlechter geeitert.
0: <lacht> Vor allem die Leute hören es am Freitag an, das ist schon klar. Müde vor Wochenende, der Wochenende startet jetzt.
1: Also, weil hast du auch, es ist noch immer ein bisschen Reste von Chicken Wings an deinen Fingern. Tut dein Bauch noch weh von dem ganzen Bier, was du getrunken hast, spät in die Nacht rein. Weißt du immer noch nicht, von was ich rede? Es war das Boarding-Event des Jahres. Das was? Das Boarding-Sport-Event.
0: Mann, Tom, das ist nicht dein Ernst? Ja.
1: Es war der
0: Super Bowl. Oh Gott, also ich sage nur so viel, Tom. Ich glaube, das wird die Super Bowl Spezialfolge. Oh. Weil ich habe direkt zwei Bubbles mitgebracht, die beide um den Super Bowl sich drehen. Deswegen... Meine
1: Güte, das ist ja einfach gemacht. <lacht> <lacht> weil ich habe oh 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 fünf Themen aus der Superbowl-Bubble mitgebracht. Nein. <lacht> oh ja. Nein. Der Boy war fleißig.
0: Oh Gott, das wird jetzt wieder, okay, das wird, Leute, vielleicht wieder wie das große, große Threads-Spezial, erinnert ihr euch, bei dem, wo Threads sich durchgesetzt hat, äh, etabliert wurde? <lacht> <lacht> Ähm, und wir eine ganze Thread Spezialfolge gemacht haben. Ich glaube, das wird jetzt hier Ey, die das, Super Bowl Spezialfolge.
1: Touchdown für jeden Super Bowl-Fan. Aber weißt du was? Ich mache da mal kurz eine Interception, wenn du redest, und will einfach mal weitermachen. Okay. <lacht> und zwar ist ja einiges passiert. Einiges. Einiges. Wir einiges. uns ja auch ein bisschen einfach die, die Bälle, Bälle zu passen. Die
0: Footballbälle, ne? Die Footballbälle genau. Ja. Das
1: Ei. Das, das Pickskin wie man ja auch gerne sagt.
0: Okay, hau raus. Fang an.
1: Also. Erstmal natürlich, wer stand im Mittelpunkt des ganzen Events?
0: Taylor Swift und ihr Boyfriend. Natürlich. Natürlich. Taylor
1: Swift hat den Super Bowl gewonnen. <lacht>
0: <lacht> Everyone <lacht>
1: knows that. Das
0: ist krass, ne?
1: Ja. ja. Also ich habe das Gefühl, das ist ja auch das Verrückte. Irgendwie ich als nicht ähm, Super bowl ich kann auch jetzt ehrlich sagen, ich habe den Super Bowl nicht geguckt. Da mhm. bin ich auch nicht so drin. Ich finde Football ganz spannend, aber irgendwie schaffe ich es dann doch nie. Mhm. Bedeutet, man kriegt ja immer nur dann diese Zusammenschnitte mit. Aus dem Internet, also mhm. ich aus Twitter. Und klar, man weiß dann auch so, dass die Kansas City Chiefs gewonnen haben, also das Team von Taylor Swift's Freund. <lacht> Aber was wirklich passiert ist, weiß man nicht. Sondern man kriegt ja halt diese kleinen Details mit. Zum Beispiel, dass Ice Spice mit Taylor Swift gechillt hat. Ice
0: Spice, das wäre nochmal?
1: Ice Spice ist so eine. Giving me Ach so, das ist
0: die, wo Kanye West Tochter sich als sie verkleidet hat. Exakt. Mit so roten Locken. Und genau, so. ja. das ist
1: Eisbeiß. Die, äh, die haben da immer in der Tribüne abgehangen, haben Funny Stuff gemacht. Aber was ich, mein persönliches Highlight war, bevor wir noch weitergehen,
0: mhm.
1: ist die Übertragung von Nickelodeon. Mhm. Kennst du noch Nickelodeon? Ja, klar. Der, der Kinderfernsehsender, der Spongebob Avatar, Herr der Elemente, all das. Mhm. Mega. Ähm, die haben den Super Bowl übertragen.
0: Okay, die Kids-Version oder was?
1: Ja, und es ist. ich habe mir heute eine 20-minütige Zusammenfassung der Highlights angeguckt. Es ist das Beste überhaupt. Mhm. Also es ist halt, auf dem Feld sind die ganze Zeit irgendwelche Animationen. Also zum Beispiel, kennst du noch diesen Hummer, diesen muskulösen vom Spongebob? Mhm. Der läuft dann so teilweise übers Feld. Echt? Dann, wenn Touchdown ist, dann wird so ähm, animierter Slime über die äh, Touchdown-Zone so runtergefallen oh, lassen. Oh, geil. Und das Beste ist, sind die Co-Hosts. Mhm. Weil es wird äh, moderiert von einem normalen Moderator, aber die Co-Hosts sind, klar, Spongebob und Patrick. Mhm. Soll ich dir da mal kurz einen kleinen Ausschnitt geil. Äh, vorspielen?
0: Mega nice. Wie süß ist denn diese Idee? Richtig genau. geil, ja gerne.
1: Und äh, sie unterhalten sich gerade über einen Spieler, ähm, woher er kommt und was er denn so gerne vor dem Spiel isst. Und ich hoffe, ihr erkennt die Stimmen wieder. Das ist jetzt natürlich auf Englisch. Take my rice, please! I know. He eats
0: rice before every day. He does, yeah. He's got another case. There he is, rice. He eats chicken, rice, hot sauce before every game. He said he loves rice, not just because it's his name. He really does eat rice before every game. I think that's amazing. Also, also you know, Boah, also, ich hab irgendwie kaum was verstanden, ich habe irgendwie kaum was verstanden. Ich so hoffe, laut. dass
1: wenn man es später einspielt, dass man es besser hört. Naja, sie unterhalten sich halt über den Spieler, aber nicht wie man sich irgendwie bei einer normalen Sportübertragung über den Spieler unterhält. Und zwar über seine Stats und wie viel Pässe er in die Endzone gebracht hat und wie viel Yards er gelaufen ist, sondern halt... Naja, er isst halt gerne Reis und Chicken zum Frühstück uh -huh. und das ist ja jedes Mal und dazu gibt's Hot Sauce, also Sachen, die halt Kids interessant finden. Okay, krass. Und zum Beispiel, ich hoffe, das versteht man jetzt besser, äh, Field, äh, Field Reporterin ist natürlich Sandy Cheeks.
0: Ah, geil. Wie nice.
1: Also... Sandy Cheeks erzählt, woher die zwei Quarterbacks kommen. Und natürlich, der eine kommt aus Texas, so wie sie, und ist dann natürlich ein bisschen biased. Und, ja. mm.
0: Es ist süß gemacht, aber ich habe mir gerade so gedacht, so, ja, okay, krass, eigentlich wahrscheinlich und jetzt kommt halt die kritische Seite davon. Wahrscheinlich ist es halt natürlich so, dass man erstmal die Kinder äh, ranführen will, schon ziemlich früh an an Football, aber gleichzeitig ist halt, ähm, der man weiß ja, dass die Ads immer ein großes Thema bei Superbowl sind und dieser Markt für Kinder und für, für Spielzeuge, also die Ads, die du dazwischen schalten kannst zwischen dieser Nickelodeon-Version von Football, dieses wahrscheinlich Das ist ein Riesenmarkt, der super viel Geld einbringt und dass sie das auch noch ausschlachten und dass sie da auch noch mal schauen, dass die Kinder irgendwie dann daran gebracht werden. also
1: ja gut, aber Werbung gibt es bei... In Immer in
0: jeder Kinderserie. So ne? Ja, Schau Aber ich, ich sehe gerade so ein bisschen so dieses, warum machen die das? Ich habe ja das Warum hinterfragt, dann weißt du ja, okay krass, weil die halt, glaube ich, schon früh diese, diese Kinder zum Beispiel an Football ranführen wollen, so wie jetzt gerade in Deutschland äh, NFL durchgeboxt wird, das äh, wollte ich aber später nochmal genauer drauf eingehen in meiner Bubble, ähm, so wollen die halt die Kinder jetzt früh ranführen, irgendwie. Aber okay, vielleicht bin ich gerade, mal ich gerade die Welt ein bisschen zu so schwarz. Nee,
1: vor allem ist es ja voll gut, Kinder an den Sport heranzuführen, weil ich finde, erstmal statt irgendwie, dass die Kinder jetzt irgendwie ein Videospiel oder keine Ahnung was machen, stattdessen sich ein Sports-Event angucken und sagen, mhm. ey, ich will auch Sport machen, ich will auch Fußball ah, ja. spielen, ist doch eigentlich voll gut. Und dass es halt in einem kindergerechten Rahmen geguckt wird und halt nicht irgendwie. Ähm, dann über den normalen Sender, wo mm. halt dann die erwachsene Werbung läuft oder so, sondern halt auf Kinder zugeschnitten, Dinge mm. werden, kindergerecht erklärt. Finde ich eigentlich mega cute. Also ja, okay, irgendwie wahrscheinlich ich, hast du recht. Und die Werbung kriegen sie ja eh die ganze Zeit mit.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Ja, Ab ich würde immer so, ja, was ist der Grund dahinter? Was ist der Grund dahinter, aber ja. Das und ich finde es halt
1: mega süß, weil sie haben dann halt natürlich auch immer so Einblendungen von den Spielern, wo dann irgendwie äh, Beschreibungstexte dabei stehen. Und bei, ähm, jetzt muss ich gerade selber einmal seinen Namen nachgucken. Travis Kelsey steht dabei, <lacht> seine Beschreibung: Taylor Swift's Boyfriend, good at football. <lacht>
0: <lacht> aber wusstest du, bei dem echten Super Bowl, einer der ersten Ansprachen auch von den deutschen Moderatoren, ähm, war auch, dass die den Typen gezeigt haben und gesagt: ähm, Ja, aber wahrscheinlich für alle ähm, vor allem bekannt als der. Freund von Taylor Swift. Original, so haben die den in dem Original Super Bowl, bei der Original Super Bowl Übertragung auf RTL in Deutschland auch ähm, vorgestellt. Das ist echt verrückt.
1: Ey, ähm, wir waren ja schon bei Commercials. Mhm. Hast du den Carney West Commercial gesehen?
0: Das war natürlich eine Bubble von mir, Tommy.
1: Okay, soll ich den dann auslassen und dann würde ich kurz den, okay. eine andere Empfehlung an, ansprechen. Guckt euch mal den Sarah V Commercial an mit Michael Sarah.
0: Ja, die hast du geteilt, ja. Ja,
1: die habe ich geteilt. Ja. Also Michael, Sarah, eh... Kennt man, glaube ich, primär aus Superbad. Der spielt immer so awkward, schlachsige Typen. Spielt aber auch bei Scott Pilgrim Against the World mit bei Ich kannte ihn Arrested nicht, um ehrlich zu sein. Ich liebe ihn halt. Ich find, er hat auch bei Barbie hat er jetzt auch eine kleine Rolle gehabt. Also ich finde ihn einfach mega gut. Er ist halt so ein awkward Dude, aber ah, mega okay, sympathisch. okay, doch, dann weiß ich, wer das ist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Mhm. Und er ist CeraVe, falls ihr es nicht kennt, ist so eine sehr gute Hautcreme eigentlich. Die habe ich
0: Tom mal empfohlen. Kann ja. ich jedem von euch empfehlen. Das ist wirklich gute Inhaltsstoffe und relativ günstig. Mach Kriegt ihr bei der Apotheke. Viel
1: Werbung um für unbezahlt. Ich, ich mache keine <lacht> Werbung mehr für irgendwas hier. Hey,
0: ich will Leuten einfach gute Produkte ans Herz legen. Sarah W., Leute. Ja.
1: Genau, und halt der Witz ist halt, dass es Sarah W heißt und er heißt halt Michael Sarah. Ah ja, und um die Bubble abzuschließen, Ascha hat einen Auftritt, aber alles, was ich davon mitgekriegt habe, war, dass er anscheinend Alicia Keys sehr intim umarmt hat und alle darauf meinten, so so kann man keine Frau öffentlich umarmen, die einen Ehemann hat.
0: Krass. Okay, ich habe tatsächlich die Asha-Bubble mitgebracht heute. Perfekt. Ähm, äh, aber das mit der Umarmung, äh, habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass es danach waren irgendwie. Halt sehr Wind viele war.
1: Memes, weil er sie halt so wirklich sehr innig umarmt hat und dann irgendwie, dann dabei ich dann, That's someone, wife Man. So okay, so. ja.
0: krass. Ja, sollen wir denn direkt rüber zu einer von meinen Super Bowl-Bubbles dann, um das äh, ganze Thema Ey, es mal voranzuführen? Die, es
1: würd, ich sag mal so, kleiner Teaser schon mal an dieser Stelle. Es wird die, die, die sportlichste Folge ever. Das wird wahrscheinlich Also
0: doch, vielleicht, wenn wir jetzt im Sommer die EM haben, kommt vielleicht auch noch mal oh, was. Da freue
1: ich mich drauf. Ja,
0: vielleicht, Gut vielleicht. Kick. Gut, dann lass uns doch einfach mal direkt rüber. Und zwar in YouTube. Ja, Tom hat ja eigentlich schon die schöne Anmut gemacht, Leute. Und zwar einmal im Jahr gibt es einfach eine Sache, das ist bei mir Gesetz. Und zwar immer, wenn dieser Superbowl kommt, mache ich am nächsten Morgen... YouTube an und dann gucke ich mir erstmal die Halftime-Show an. Also egal was, ich mache das schon seit, keine mm -hmm. Ahnung, so jedes Jahr mache ich das. Und genau, äh, hier die Halftime-Show von Ascha dieses Jahr ist natürlich auf Platz 1 in den Trends und ja, ähm, ich habe es mir angeschaut. Hast du dir seine Performance angeschaut überhaupt? Ich nee,
1: war ja nicht auf Twitter.
0: Ach echt? Nee. Du hast sie ich nicht, nicht angeschaut? Ich habe
1: Umarmung gesehen.
0: Okay, krass. Also erstmal ähm, Hut ab, ja. Ascha Ey, der ist 45 Jahre alt, ja. Und er sieht einfach, erstmal, er sieht fucking jung aus. Ich glaube wirklich, also in dieser, auf diesem Super, bei diesem Superbow-Auftritt sieht er aus wie, ich weiß, ich könnte locker 21 sein. Mhm. Dann seine Dance-Moves. Der hat wirklich die gesamte Zeit irgendwie Vollgas gegeben, richtig krass getanzt, dies, das, ananas. Ähm, er hat auch einfach, und das fand ich wirklich geil, ich hatte ein bisschen Sorge, dass er zu viel diese Dance, er ist ja. Er hat ja angefangen mit so geilen R&B-Sachen früher mhm. in seiner Karriere. Und später ist er ja in so eine sehr so Disco-Pop-Richtung gerutscht. Und ich hatte total die Befürchtung, dass, dass... er
1: die neueren Sachen spielt? Dass er
0: eher die neueren Sachen spielt. Und zu meiner äh, Erleichterung hat er einfach good old R&B wieder zurückgebracht, Leute. Und zwar der... Einfach so Banger wie My Boo eben mit Alicia Keys mhm. ähm, auf, äh, aufgeführt. Also, kennst du den Song? Nee. Das ist dieses. Oder Fall. so Banger wie Burn? Kennst mhm. du Burn? Wahrscheinlich. I You should let it burn when the feeling ain't the same. Da, an dieser Stelle hätte ich auch einfach Einblendungen mitnehmen ich kann können. Sagen.
1: Aber da kriegen wir vielleicht Copyright-Probleme. Bist schon gut, wenn du das einsingst.
0: Ich habe dafür was anderes mitgenommen als Einblendung. Aber ey, also ich liebe Burn, ich liebe My Boo. Also wirklich so Leute, die 90s-Kids da draußen, die mit so Ascha mit so zu der Zeit aufgewachsen sind. Ich glaube, da ist wirklich so ein. So ein wirklich, wir dachten so, geil, geil, dass du diese Songs machst. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal ganz nice.
1: Wie viele Songs hat er insgesamt gespielt, weißt du das? Ich
0: weiß es nicht. Man hat auch <lacht> gehofft, dass ähm, Justin Bieber als Überraschungsgast uh, auftreten würde. Hätte ja gepasst. Äh, genau, hätte ja gepasst, weil Ascher hatte ja ihn so ein bisschen, also er hat ihn ja nicht groß gemacht, also eigentlich ist die gesamte Karriere von Justin Bieber ähm, wegen Ascher zu verdanken.
1: Also er hat ihn sozusagen genau zur Seite gestellt bekommen. Also ich habe mal gelesen, dass Justin Bieber damals von der Plattenfirma, es waren im Gespräch entweder Justin Timberlake oder Asher. Mhm. Und es wurde dann nicht Justin Timberlake, weil dieses Double, Double Justin, so zweimal Justin, Justin Bieber, Justin Timberlake.
0: Ah, Jo, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, das ja. Kann gut sein. ja genau, auf jeden Fall ähm, war Justin zwar mit Haley da im Publikum, aber ähm, man sagt halt, dass er das einfach gerade nicht gefühlt hat mit dem Ding. Mit dem Super Bowl. Und er hat ja auch eine Pause von seiner Justin, Justice World Tour eingelegt, um sich wirklich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Also, er ist sehr, sehr viele Gänge zurückgefahren, zumindest was Live-Performances anbetrifft. Ja. Deswegen macht es Sinn, dass er wahrscheinlich jetzt auch diesen Super Bowl abgesagt hat. Was aber irgendwie schon krass ist, eigentlich, weil es ist so eine einmalige Chance. Ich meine, okay, ich glaube, Justin wird eines Tages eh seine eigene Super Bowl Halftime-Show bekommen. Ähm, aber es ist schon, ja, es war schon schade, natürlich. Ähm.
1: Heißt du eine Band out of your head, wo du sagst, die muss eine Super Bowl Halftime Show spielen?
0: Uh, sehr gute Frage, Tom. Sehr gute Frage.
1: Wollen wir uns die für nächste Mal überlegen? Ja, ja finde ich Frage aus dem Internet. Ja, finde ich gut. gut.
0: Also, ähm, die Meinungen sind, wie wahrscheinlich bei jeder Halftime-Show vom Super Bowl, immer so ein bisschen im Zwiespalt mhm. gewesen. Also, es gab viele Leute, die die Halftime-Show von Usher gut fanden. Ja. Geil, weil die waren so, ey, ganz ehrlich, der hat durchgängig getanzt. Der ist ein 45-jähriger alter Mann. Guck mal, wie fit der ist. Der hat alle Banger rausgehauen. Das war mega. Ey, Was schlechter ihr mehr? als die
1: von Maroon 5 kann es eh nicht sein. Jo. <lacht> yo, oh. so yo, yo ist wirklich.
0: <lacht> das Ding ist, guck mal, ich war ja früher, ich fand früher Maroon 5 halt so geil, ja, ich habe deren Musik geliebt, wirklich geile Songs, aber seit Adam Levine einfach so in diese ganzen DMs von den Girls reingeslided ist, komischer Typ. Boah, kann ich mir den einfach nicht mehr geben. Es ist wirklich direkte Assoziation, ist einfach eo, einfach wirklich ir. Ja,
1: aber Marine 5, die haben so einen Song, den liebe ich. So dumm. She will be loved.
0: Ah, echt? Dein Ernst?
1: Ey, ich mag nicht mehr den Chorus, sondern den Pre-Chorus und besonders dieses It's not always rainbows and butterflies, it's compromised. Ich liebe diesen Teil, mmh, wirklich.
0: Das okay. macht ganz
1: viel. Der Chorus ist okay, mmh. aber der Pre-Chorus, ah, okay, oh, okay. der macht so viel mit mir. Muss, ich
0: mir. muss ich mir mal geben? Werde ich mir geben?
1: Ähm, ja. Ganz mein kurz.
0: Lieblingssong ist ähm, hier, also einmal ähm, Sunday Morning ist einfach ein guter Track, kann man gar nicht machen. Mal an. Sunday morning. Ah ja ja. Ist einfach halt spannend. Keine Football, Bum, American Football, tom
1: Show Mucke so, da muss ja Action sein und nicht so. Die, 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 die.
0: Nein, also ganz ehrlich, die R&B Banger von Asher, die haben auch funktioniert. Es ist ja, aber am Ende, okay, am Ende, waren die Leute dann? Also viele Leute waren trotzdem enttäuscht und ich sag dir jetzt mal, warum, ja, weil neuerdings ist es ja so ein Trend auf TikTok und ich liebe diesen Trend dass die Leute die Halftime-Show predikten. Mm. Also, dass sie sich so, dass sie überlegen, okay, wie wird das sein? Wie wird Asher seine Halftime-Show beginnen? Ne? Und die Leute, die sind wieder auf Ideen gekommen. Wahnsinn! Einfach so dieses, ach, ich weiß nicht, so viele geile Ideen habe ich auf TikTok im Laufe der Woche gesehen. Die Erwartungen waren mal wieder hoch. Wie fängt er diese Halftime-Show an? Und Tom, er hat sie einfach angefangen. Wo, wo, wo ist das denn geblieben, dass man ein bisschen dieses Epische wieder mit reinbringt. Dun, dun, dun. Ja, einfach ein bisschen was Episches. Und deswegen, Leute, habe ich für euch, und ich weiß, wir haben im Podcast schon mal drüber geredet, aber jetzt zeige ich es euch. Ich habe für euch meine, mein persönliches Favorite, mein persönliches Favorite, was zumindest die, ja, doch, die beste Halftime-Show in meinen Augen äh, war. Und vor allem auch wirklich ein sehr episches Intro.
1: Die von Spongebob.
0: Nein, nein, leider nicht. Und zwar 2014, Leute, genau vor zehn Jahren, war die meiner Meinung nach beste Halftime-Show, äh, nämlich von Bruno Mars. Oh, okay. Der steil. hatte ja mehrere Halftime-Shows, aber die, wo er solo war, zusammen mit Red Hot Chili Peppers mhm. als Gast, ist einfach. Es ist so gut, Leute. Und leider hat NFL for some reason diese Halftime-Show runtergenommen auf YouTube vor ein paar Jahren. Und wir haben lediglich eine schlechte Qualität von irgendeinem Typen, der das reuploaded hat. Mehr haben wir leider nicht von dieser Wahnsinns-Performance. Aber einfach nur, damit man versteht, wie so eine Halftime-Show episch anfangen sollte. Hier einfach ein, eine kleine Inspo für die nächsten Jahre, Leute. Eine kleine Inspo. Können ihr, ja ihr mal die einen oder anderen Stars sich mal wieder an sowas richten. Einfach nur, dass man diese, diese Epicness da wieder reinkriegt.
1: Sogar selber ja. an den Drums.
0: Er sitzt an den Drums und dann, Tom, folgt einer der besten Drum-Solos, die ich je gesehen habe. Bitte, guck dir dieses Drum-Solo an. Er rastet aus, er gibt... 100.000 Prozent auf diese Jungs. Ich will nicht sagen, Drinks. dass
1: du mir das glaube ich schon zehnmal gezeigt hast, Das oh, ist
0: so, <lacht> aber, Es ist einfach ja, viel zu gut, nee, aber genau fühl's. diese Epicness und dieses, nein, nicht einfach nur Medley-mäßig deine Songs performen, sondern komm doch mal wieder, werd doch mal wieder ein bisschen origineller. Nee, vor
1: allem halt die Songs auch wirklich auf diese Bühne, auf dieses Happening anpassen. Genau, also genau. Also das eine Adaption an diesen Moment. Genau,
0: genau. Und nicht einfach nur, ja, Ascha hatte gute Songs, Ich müsste sagen, sein Höhepunkt war wahrscheinlich, obviously yeah, das war ein Moment, wo yeah. ich gesagt habe, geil. Yeah. Dachte man ähm, sich yeah. Weil das ist halt auch einfach einer der größten Clubbanger bis heute by the way und natürlich ging das natürlich gut ab, aber es ist irgendwie, hat trotzdem dieser Gänsehautmoment gefehlt und bei, bei Bruno Mars, also der Top-Kommentar unter diesem YouTube-Video, unter diesem re war, Nice of Bruno to let them play football at his concert. Und <lacht> es ist halt wirklich so, er hat so diese Show und diesen Saal an sich gerissen, also so wirklich einfach komplett, ja geil, geil, geil. Okay. Aber ich wollte noch sagen, also, was für mich auch wirklich eine sehr, sehr gute Halftime-Show war in den letzten Jahren, war die von äh, Dr. J, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Bleich, Kenji, äh, Bleich, Kenji Glamour und 50 Cent.
1: Da wollte ich sagen, so. das ist, glaube ich, einer der witzigsten Momente, als 50 Cent kopfüber <lacht> mit einem einfach, er sieht ein bisschen boppeliger aus und er da so kopfüber rumhängen und, und er sieht so ein bisschen aus wie so boppeligen Jungen, den sie so vom Klettergerüst haben runterhängen lassen, so. aber die, die Show ist mega, show also ist schon mega. allein Kendrick mit den Ganzen zu sehen, so ist schon crazy, also so auch so mehrere Man, Generations.
0: Ja, wirklich, wirklich, die war geil, auch, dass sie sich da was überlegt haben mit dieser Bühne, dass das wie so dieses Compton House ja. aussieht oder so, ne, dass da ein bisschen so, aber warum war das tagsüber voll weird? Manchmal sind Super Bowls so am helligsten Tag und mhm. manchmal ist das irgendwie mhm. abends voll komisch. Mhm.
1: Hm. Steckt man nicht drin. Steckt man nicht drin. Weiß man
0: nicht. Ey Leute, irgendwann, ihr müsst mal wieder eine richtig geile Halftime-Show ähm, hier Ey. reinbrettern.
1: Und nächste Woche unser Pitch.
0: Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich schon
1: wieder <lacht> vergessen. Wir haben davor gesagt, wir machen Frage aus dem Internet. wird äh, Ach so, welche uns, Bands? Unser ja. Pitch, ähm, Band stimmt. für Superbowl ja, 2025.
0: Okay, ja, finde ich gut. Gut, ähm, das war es eigentlich erstmal Oder Musiker, zur
1: Musikerin, also es muss gar nicht mal eine Band sein.
0: Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Machen wir äh, das jetzt erstmal zur Halftime-Show von 2024 mit Ascher von mir. Und ich übergebe an dieser Stelle an meinen Korrespondenten Tom
1: Siebold. <lacht> Ey, und wir bleiben sportlich. Und zwar gehen wir rüber in eine neue Bubble. Reddit. 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 Und zwar, was haben die Namen? Diego Maradona, Lance Armstrong, Jan Ulrich und okay, jetzt sind es keine Namen mehr, aber ungefähr 1000 russische Sportler gemeinsam.
0: Huh? Lance Armstrong ist Russe?
1: Nein, also nein. Was? Hä? <lacht> was also? Was haben diese Personen? Diego voll, Maradona. Das voll der Ami okay, eigentlich. Vergiss, vergiss die 1000 russischen Sportler. Was haben Diego Maradona, Lance Armstrong und Jan Ulrich gemeinsam?
0: Diego Maradona, ist das ein Fußballspieler?
1: Korrekt, ein argentinischer Fußballgott.
0: Okay, Lance Armstrong ist
1: ähm ich, ich, Wir haben keine Zeit dafür, diese, Wir können wirklich. Wir haben keine Zeit mehr für solche.
0: Und Jan Ulrich, wer ist Jan Ulrich?
1: Also sie sind alles Top-Athleten. Mhm. Also wirklich top, top, top. Also Diego Maradona, argentinischer Fuß Fußballlegende. Lance Armstrong, Fahrrad hier Tour de France, Jan Ulrich genauso, auch Tour de France. Alle drei wurden beim Dopen...
0: Ah, ich wollte sagen, Doping.
1: Hast du aber nicht. <lacht> erwischt. Und es gab jetzt schon länger mal diese... Also überall, man hat schon immer drüber geredet, gerade beim Fahrrad oder so, weil da ja auch viele Leute einfach wirklich dann beim Dopen erwischt worden sind. Was wäre eigentlich, wenn man da mal nicht hingucken würde? Zu welchen Leistungen könnte man Menschen... Bringen, den menschlichen Körper, wenn man einfach sagen würde, ey, Kollege, Kollegin, pump dich voll, nimm auf, was du Bock hast, mhm. bring den Körper ans Maximum. Genau diese Idee könnte bald Realität werden. Mit den Enhanced Games mhm. oder den Olympischen Spielen auf Steroiden.
0: Oh Gott. Ew.
1: Das ist nämlich ein Projekt von einem australischen Geschäftsmann, was so schon so seit ein paar Jahren... Ähm, umherschwört, so mhm. jetzt aber immer mehr vorn annimmt, denn es wurde ein Investor gefunden und zwar Peter Thiel.
0: Okay, soll mir der Name <lacht> irgendwie was sagen?
1: Ja. <lacht> ja, der ist unter anderem Frank
0: Thiel. <lacht> der, <bist> ja, <lacht> ja,
1: so ein bisschen. Das so äh, der, der Co-Founder von PayPal oder Palantir und ist halt auch so so ein Old Kumpel von Elon Musk. Also mhm. so, sich bewegt sich in diesem Bereich der, der Investoren und ja.
0: Dumme Frage, also mit was dope man eigentlich dann so Sportler? Gute was Frage, die so?
1: sehr gute Frage. Es gibt 200 äh, gebannte Drogen oder Performance Enhancing, also Performance steigende Methoden. Mhm. So die bekanntesten, die von der World Anti-Doping ähm, Agency registriert sind, sind zum Beispiel ähm, Anabolika-Steroide, mhm. also Steroide, äh, Steroide, ähm, dann Human Growth Hormones, also äh, menschliche Wachstumshormone, mhm. ähm, aber natürlich auch so Klassiker wie einfach Amphetamine, Kokain oder Ecstasy.
0: Ah, krass. Also
1: einfach, was wirklich nicht nur den Körperwachstum, den Muskelwachstum nachträglich ähm, verstärkt, sondern einfach dich in dem Moment komplett, irgendwie hochpowert.
0: Warum sollte das denn etabliert und legalisiert werden, dass Leute sich mit Drogen vollpumpen? Das ist doch richtig. Also Klingt ich ja mein, wie
1: ein Wochenende im Berghai. Ja, das kann doch nicht.
0: Das, oh ich meine, oh Gott, das ist doch voll ungesund für die Sportler. Das kann doch nicht Das kann auch nicht ernsthaft durchgezogen werden, oder? Also,
1: die Sache ist halt genau das. Also, die, auf der einen Seite ist natürlich dieser Gedanke, wenn man halt irgendwie Sport sieht und man sieht auch so Sachen wie den Football, äh, hier, äh, Super Bowl oder so. Man sieht ja eh schon diese krassen Fische und da ich sag mal so, da kommen auch die ein oder anderen Substanzen zum, ähm, zum Einsatz. So. Mhm. Aber man sich dann überlegt, wie wäre es denn wirklich, wenn man dem menschlichen Körper das ermöglicht, wirklich ans Maximum zu gehen. Also mhm. natürlich ist dann auch das Argument, ja, da würde es dann natürlich auch unter medizinischer ähm, Beobachtung stattfinden. Trotzdem gibt es halt krass viele kritische Stimme, die Stimmen, die einfach sagen, ey, diese ganzen... Ähm, Medikamente, ist das falsche Wort, diese ganzen Mittelchen, diese ganzen Drogen mhm. haben halt massive Nebenwirkungen auch, ob das jetzt psychische sind, aber auch physische. Also es gibt ganz viele, die auch zu Depressionen führen können, die zu, zu Schlafrhythmusstörungen führen können so, und mhm. einfach auch hormonelle Ungleichheiten machen. Also es ist einfach nicht gesund.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwie jetzt nicht auch ein bisschen darum, dass man Leute jetzt nicht inspirieren sollte, ähm, Drogen zu nehmen, um die Leistung zu steigern, weil das, was, was ich daraus mitnehmen würde, sagen wir mal, also ich gucke mir das an im Fernsehen und so, boah krass, wie schnell der schwimmen kann oder rennen kann und du siehst so, ah, okay, du musst aber diese Drogen nehmen, um das hinzukriegen und dann, weiß ich nicht, das inspiriert doch auch irgendwie auf eine Art und Weise oder normalisiert inspiriert, das dann klingt auch. Inspiriert sehr positiv. Inspiriert oder normalisiert das ja dann voll. Ja, ja, voll.
1: Also es ist auf jeden Fall so. Mhm. Und ich glaube, das ist halt genau das auch so ein bisschen das Problem, dass es halt diesen sozusagen den sportlichen, den natürlichen Aspekt nimmt mhm. und es macht das Ganze wirklich zu so einer Perversion seiner selbst. Also es ist auch, finde ich, so ein bisschen ein Sinnbild für unsere übergepuschte Leistungsgesellschaft, mhm. wo ja auch irgendwelche Leute irgendwie, wenn sie für die Uni lernen, sich Amphetamine nehmen oder, keine Ahnung, irgendwelche Leute an der Börse früher, weißt du, so voll auf Koks ja. irgendwie dann hier durchgeballert haben. Ja. Und das repräsentiert das dann halt irgendwie im Sport. Und gerade, ja. dass dann halt irgendwelche leistungsorientierten Geschäftsmänner dahinterstehen und sagen, nee, genau, das wollen wir sehen. Wir wollen wirklich den menschlichen Körper am Maximum sehen. So.
0: Boah, das ist voll krank. Es ist
1: komplett pervers so. Und das Krasse ist natürlich auch, ähm, oder das, was es halt auch schwierig macht, du wirst halt keine Top-Athleten dafür kriegen. Also die Leute, die halt dann dort mitmachen, so wie es jetzt aussieht, werden halt ehemalige Profis sein. Mm. Weil wenn du halt dort mitmachst, dann gibst du ja offiziell zu, dass du dopst, womit du einfach für andere offizielle Wettbewerbe wie die Olympischen Spiele einfach rausfällst.
0: Warum? Das kann ja sein, dass du nur für diesen, dieses, äh, diesen Wettbewerb jetzt Ja, lobst. ich glaube,
1: du wirst dann so, wie ich das mitgekriegt habe, bist du dann einfach mehr oder weniger, wenn du halt einmal gedopt hast, wirst du halt disqualifiziert. Das mm. ist generally einfach, wenn du halt einmal diesen Weg einschlägst, wenn du dich einfach für die dunkle Seite der Macht entscheidest, mm. für, für die, die Spritze im Po, dann ist äh, vorbei. So Und deswegen war halt auch sehr lange, meinte diese genau, auch so eine Aussage, die ich auch so ein bisschen crazy finde, <lacht> die auf der Website steht, also von diesen Enhanced Games ist so, dass man jetzt anstelle von Steroid-Abusern, also ähm, Steroide-Nutzern ähm, ähm, oder Ab Abuser ist ja eher, wie sagt man, Abuser, ähm, jemand, der was negativ nutzt, mhm. soll man lieber sagen, es sind Enhanced Athletes, also verbesserte Athleten. Also dass auch dieses Eieieieiei. Wording von, von dem Drogenmissbrauch in was Positives geändert wird, ist auch sehr fragwürdig. Ja. Ja. Naja, und bis jetzt war das auch irgendwie nicht so ein Problem, weil es hat sich halt keiner gefunden, mhm. der das macht, bis vor kurzem. Weil jetzt hat sich ein ehemaliger ähm, olympischer ähm, Schwimmer gemeldet, der auch dreimal äh, eine Medaille geholt hat in Australien. Und der meint, ja, würde ich eine Mit Million dafür kriegen, würde ich damit machen. Mhm. Aber das ist halt genau der Punkt. Das sind halt ehemalige Leute, ja. Ja, so, die okay. jetzt halt nochmal sagen Ende der Karriere, mhm. du verdienst ja auch, wenn du so, so in so einem Nischensport unterwegs bist und dann deine Medaille verdient hast, mhm. du verdienst ja auch nicht mehr großes Geld, wenn du nicht irgendwelche Werbedeals oder so hast, ja. irgendwie, da passiert nicht mehr viel, du hast deine Medaille gemacht, voll viele fallen auch in ein Loch, bist ja beruflich, du hast ja alles erreicht. Ja, und für die könnte das dann halt interessant ja, ja, werden, so. Mhm. Und zum Beispiel, um mal zu sehen, was für einen Anreiz die schaffen wollen, ähm, es gab jetzt von dem, von dem, ähm, Sprecher dieser ganzen Veranstaltung, dieses Vereins, gab es jetzt die, die Ansage so, ey, wer es schafft, den Rekord von Usain Bolt zu brechen oder einen Rekord von Usain Bolt zu brechen, also dem schnellsten Mann, mhm. der kriegt eine Million Dollar.
0: Ah, okay, interessant. Ja, ich meine, gleichzeitig zeigt es halt dann auch wieder so, ja krass, guck mal, du kannst schneller als Usain Bolt re äh, rennen, wenn du halt genug dopst Irgendwie, boah, falsche Message. Ich hoffe, das setzt dich nicht durch, Tom. Ey, Schrecklich.
1: Voll. Hm? Also das, die, das Problem ist, ich bin voll bei dir. Zu 100 Prozent. Also rein moralisch mhm. ist es überhaupt nicht vertretbar. Mhm. Zero. Mhm. Aber ich sag mal so, da so ein also, weil es gibt auch so Combat-Sportarten, da so zwei zugepumpte Typen oder so zu sehen, mhm. die wirklich ans Maximum das Dings, das hat schon, das hat ein Kitzel Und das ist ja das Kranke. Mhm. Du weißt, wenn es kommen würde, es würde funktionieren. Ja,
0: so. wahrscheinlich würde es nicht dieses Ausmaß von Olympischen Spielen bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Nischengeschichte wird.
1: Das hat sowas richtig... Ähm so was...
0: Harnkampfmäßiges? Ja, Harnkampf, <lacht> yeah, genau. so
1: was so Verbotenes. Ja, genau. Das geht richtig in so eine finstere Zukunftsvision, in so Dystopisches, weißt ja, du, so ja. wie wenn man sich in so ja, Zukunftsfilmen stimmt. so vorstellt, wenn dann die Leute in so in so in so Metallanzügen, dann so in irgendwelchen Straßenecken gegeneinander kämpfen so, aber halt statt irgendwelchen futuristischen Kampfkämpfen sind es dann einfach so zugedopte Typen, wo schon die Adern rausstehen, oh,
0: schlimm. die schon so dreimal notoperiert oh.
1: worden sind und so. Oh.
0: Ich stelle mir das eher so vor wie äh, so ein Videospiel, wie so Pokémon oder so und du, du gibst dem so, ja genau, du lässt den <lacht> so ähm, Komm, in, eine
1: Spritze geht noch. Genau, zack.
0: du lässt <lacht> ihn so die bessere Version von sich werden und dann ging er gegeneinander, so dieses, ah, du gibst dem noch dieses Ding oder das dazu und so. Also es ist halt irgendwie so was Videospielmäßiges. krank Absurd. krank weird und da, deswegen wird der Mensch dann auch nur noch ein ähm, so ein Mittel zum Zweck halt wirklich ja, so ja, auch ein, äh,
1: irgendwie fast schon eine Hülle die man dann mit diesen Stoffen genau, füllt.
0: genau genau ja ja richtig skurril einfach boah weird, weird deswegen weird. mal
1: sehen wie das auch ähm, naja sich durchsetzt. Wir bleiben dran.
0: Ja, ja. <lacht> nie wieder hören wir was davon. <lacht> Ziemlich immer. Toms Bubbles hört man auch nie wieder was davon. Nein, Spaß. Nein, nein, Spaß, Tom. Ja, ja. Ey, um, wenn du Bock hast, können wir noch rüber in meine Bubble. Bitte. Ja? Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Okay, dann let's go. Wir gehen rein in TikTok. Ja, Tom, also ich wollte uns mal ganz schnell wieder zurück zum Superbowl holen. <lacht>
1: Let's go sports.
0: <lacht> Und zwar äh, erst einmal findest du hast du dich nicht irgendwie gefragt, dass es komisch ist, wie NFL das gerade pusht, dass das alles irgendwie hier in Deutschland stattfindet? Oder das ist das ist irgendwie schon so an dir vorbeigegangen? Nee,
1: aber weil ich das schon seit ein paar Jahren mitkriege, dass die NFL ganz stark auch nach äh, Deutschland exportieren möchte.
0: Ja, und das haben die ja letztes Jahr, glaube ich, erst begonnen, dass sie die ersten Spiele dann in München hatten. Genau. Sogar Influencer-Marketing haben die gemacht. Dann ja. die Influencer, also crazy shit. Und ich habe dann mal nachgeschaut. Ich war so, hm, okay. Ich meine, man kann sich denken, was der genaue Grund ist, aber ich habe nochmal für euch nachgeschaut. Also sie wollen ihre Reichweite international erweitern. Und Deutschland ist ein großer Markt mit einer wachsenden Fanbase für American Football und um ihre internationale, internationale Präsenz zu stärken und von der wachsenden globalen Beliebtheit des American Football zu profitieren. So, ähm, Also, ne, die wollen natürlich jetzt, irgendwo muss man ja anfangen, die Fans in Deutschland herzuholen, das heißt, man fängt an, die Spiele hier stattfinden zu lassen, Influencer und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ich glaube aber auch, und da wollte ich dich mal als Fußballfan fragen. Mhm, von äh, dem richtigen Fußball genau vom richtigen Fußball. Deutschland ist wahrscheinlich schon auch ein sehr großer Markt, ähm, wenn man schon allein Fußball anschaut, oder wahrscheinlich so würdest du sagen, im weltweiten Vergleich ist Deutschland schon sehr stark dabei, was auf, so Fan voll, Merchandise auf jeden Fall. gerade was so
1: Bundesliga angeht, ist schon hat eine sehr sehr gute Fankultur.
0: Krass, weil ich habe mich so gefragt, warum Deutschland? Also warum macht ihr das denn um, ausgerechnet hier? Und dann dachte ich, weil es gibt ja auch andere Länder, wo Fußball total gefeiert wird. Ähm, also nicht American Football. England. Sondern, Genau, England zum Beispiel. Äh, warum ihr so sehr auf den deutschen Markt gerade so beharrt seid? Ich
1: kann mir vorstellen, dass also es ist jetzt reine Theorie mhm. so, oder, oder denke ich mir so, dass Deutschland halt ein sehr offener Markt ist, was Sportarten angeht. Also mhm. klar, wir haben so Basketball, äh, wir haben Fußball halt so, aber zum Beispiel Basketball ist ja, wird ja auch immer beliebter, wir haben Handball, also ich glaube, wir sind einfach sehr offen für sowas und zum Beispiel andere Länder sind da so ein bisschen gefühlt so ein bisschen verschlossener oder die haben schon ihre Nischen durch andere Sportarten so ein bisschen abgedeckt, mhm. zum Beispiel hast du in Frankreich oder in England hast du ja ganz viel Rugby noch oder dann Cricket oder so also okay. du hast dann deine eigenen Ableger so davon ich glaube so in England musst du nicht groß mit American Football kommen wenn du halt ja wenn du halt Rugby hast Frankreich das gleiche jo
0: stimmt die sind sich ziemlich ähnlich oder
1: das ja ähnlicher Ball andere Art zu spielen so aber ja auch sehr körperlich auf jeden ja ist auf jeden Fall nie. Ähnlichkeiten.
0: Okay, naja, jedenfalls hatte das auch zur Folge, Tom, dass der Superbowl natürlich bei RTL ausgestrahlt wurde. Ja, habe ich hier um 0.30 Uhr deutsche <lacht> Zeit, habe ich mir gedacht, das muss ich mal sehen hier. Das muss ich mal sehen. Habe ich doch am Anfang gefragt, ob du auch noch... Oh Gott, Ich wollte nicht, dass du mir meine Bubble wegnimmst. Ich habe mir <lacht> so, Punkte aufgeschrieben. Oder
1: bist du bist einfach nicht auf meinen Gag eingegangen. Ich bin
0: einfach nicht drauf eingegangen. Das ich ist die
1: erste Regel, die man lernt, wenn man hier Schauspiel macht. Also ich habe yes dein, also
0: hab deinen Gen Gag auch gar nicht gerafft. Ich okay. wusste auch gar nicht, dass du darauf hinaus willst. Jedenfalls, ich habe es mir angeschaut, Tom. Ja. Ich habe mir angeschaut. Also ich habe mir nicht den kompletten Superbowl angeschaut, weil es war mitten in der Nacht. <lacht> da ging nicht viel. Aber, ähm, also erst einmal habe ich... Erst mal dachte ich, weil so was ist für ein komisches Spiel. Das ist irgendwie so wie, ähm, wie sagen wir mal, wie TikTok als, als Sportspiel. TikTok. Ja, wie TikTok, weil es braucht immer nur eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Weil du bist die ganze Zeit, die Steine stehen, ja jetzt auf der Mittellinie beide, dann mhm. rempeln sie sich zwei Sekunden um und dann ist schon wieder vorbei. Und weißt du, was krass ist? Ja. Die Fußballspieler richtig weird. waren endet mir da? klein und schlaksig, also so kleine Toms.
1: <lacht>
0: Wirklich? Also die waren nicht muskulös oder Sinnloser
1: Front an der Stelle <lacht> mal? Wow. Oder? In der Form meines Lebens?
0: <lacht> das
1: stimmt. Ich huste Proteinpulver. Okay, aber ich
0: würde jetzt dich nicht anschauen und sagen, ich bin kein Linebacker. American Football Player und genauso sahen die aber alle aus und entweder das oder die, die hatten ein bisschen was äh, am Bäuchlein, also so ja, gut gegessen. Das
1: Spannende ist ja gut beim gegessen, American ne? Football, dass es noch viel mehr als beim Fußball ist, wo du ja klare Positionen hast, aber zum Beispiel Spieler auch verschiedene Positionen bekleiden können und eh so dieser Positionsfußball auch öfters mal aufgebrochen wird, hast du im American Football ganz klare charakteristische Zuordnung für die Position. Mhm. Also du hast halt die schnellen, kleineren, die spielen, glaube ich, ich bin mit dem Begriff, ich habe lange mich nicht mehr damit beschäftigt, ich hatte mal so eine Zeit, wo ich so ein bisschen mehr drin war, äh, die spielen Wide Receiver, also die spielen über außen, die müssen dann F Pässe an abfangen vom Quarterback, so dann gibt es halt die Leute, die halt vorne in der Defense oder in der Offense stehen, die halt blocken, die halt gucken, dass der Quarterback, der, der den Ball am Anfang hat und dann passt, nicht getackelt <lacht> wird und das sind halt die, die halt einfach fucking Monster Beasts sind, so die einfach Krass Hühn so, ja.
0: Also, alles, was ich gesehen habe, ist, dass sie sich einfach nur immer zwei Sekunden tackeln und dann war es wieder rum und dann tackeln sie sich wieder, war es wieder rum, dann tackeln sie sich wieder, war es wieder rum. Das Spiel ist generell, scheint das ziemlich pretty straightforward zu sein. Einfach nur, okay, wir kämpfen um Linien und dann, wenn wir, je weiter wir kommen, je, je realistischer ist ein Touchdown. End of story. Einfach den Ball auf die andere Seite kriegen. That's it, Leute. Sehr, mhm. sehr simples Spiel. Ja. So scheint es mir. Aber was weiß ich, Leute? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, guck mal, während bei einem normalen Fußballspiel, ja, Soccer, ähm, Fußball
1: meinst du? Football?
0: Ganz normal, unser Fußball, was wir immer ja. gucken, ja. Du hast ja wenigstens 45 Minuten am Stück ein Spiel. Ja. Und dann hast du eine 15-minütige Halbzeit und in dieser Halbzeit kommt auch eine Werbung, richtig? Ja. So, und dann geht's wieder 45 Minuten weiter. Korrekt. Beim American, Alles Football, richtig, beim American Football hast du zwei Minuten Spiel, dann wurden die umgetackelt, dann wieder Pause. Zwei Minuten Spiel, Pause. <lacht> zwei Minuten, deswegen ist das wie TikTok. Und weißt du, jetzt, okay, jetzt spanne ich wieder den Bogen auf die Geldmacherei dahinter. Ähm, du kannst halt wunderbar, weil immer alle zwei Minuten irgendwie das Spiel unterbrochen wird, ja. weil sie dann neu anfangen muss. Wunderbar, deine Werbungen da reinsliden. Und Tom, da hatten wir, weil NFL in Deutschland übertragen wurde, ähm, Werbungen im amerikanischen Tempo auf einmal. Also ich habe wirklich nur ein paar Minuten, ich habe vielleicht eine halbe Stunde Super Bowl geguckt und dazwischen kamen locker so sechs, sieben Werbepausen. Das ist wirklich, wirklich? Das ist absurd. Es war die das ganze Zeit wirklich, das war so zwei Sekunden Spiel. Werbung, Zeitgekundes Spiel, Werbung also ich die ganze Zeit Werbung ich so, oh mein Gott, und die sind ja auch immer so kurz das heißt, du musst halt dranbleiben, du musst diese Werbungen anschauen und ähm, also sowieso amerikanische Werbung super Aber nervig reden
1: wir jetzt nur von den, in, zwischen den Quarters dass da zwischen den dass da die Pausen waren oder sozusagen zwischen den Spielzügen Werbung
0: das, da kommst du mir hier mit so einem Fachjargon, weiß ich naja,
1: nicht. Naja, beim Fußball ist es ja zwei Halbzeiten und in, beim American Football hast du Quarters, also vier Halbzeiten. Also vier Viertelzeiten, meine Güte.
0: Tom, ich weiß es nicht. Ich habe kaum was vom Spiel okay. gesehen, weil nur Werbung da drin okay. war. Und so, jetzt kommen wir nämlich zu meiner eigentlichen bubble denn jeder weiß ja, dass die Super Bowl-Ads dazwischen super viel Geld kosten. Genauer gesagt, äh, zahlst du 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden. Ja, also
1: du hast das jetzt schon du hast das jetzt vorweggenommen. Super Bowl. Ah,
0: okay. Ja, naja, ja, doch, ja, klar. Und ähm, genau, und da gab es eine Werbung, wo man echt sagen kann, also die Leute, die sagen, dass das ein dummer Werbespot war, haben Marketing nicht verstanden. I'm sorry. Denn... Marketing-Genius Kanye West hat eine Ad gemacht während dem Super Bowl, Leute, über die jetzt die ganze Welt spricht. Statt aufwendig einen Spot zu produzieren, macht er einen Handyclip in schlechter Qualität, wo er am Auto sitzt und dann sagt er folgendes. Und jetzt spiele ich euch das mal kurz ab. Es sind ja auch nur 30 Sekunden.
1: Ja, And it's my commercial. And since we spent all the money on the commercial spot, we actually didn't spend any money on the actual commercial. But the idea is I
0: want you to go to Yeezy.com. Y-E-E-Z-Y.com. And I'm gonna write it at the bottom of the screen. And I got some shoes. And mm, that's it. <laughs> Dieses That's it ist glaube ich so viral gegangen, ne? weil es sowieso die funnieste Stelle war. Ja, und es ist halt die wirklich also wenn etwas einfach von wenn etwas die ganze Welt jetzt vom Super Bowl mitbekommen hat, vielleicht sogar mehr als Ashers Halftime Show, dann ist es Kanye Wests Super Bowl Werbung, wo er einfach nur im Auto sitzt und diese Worte spricht. Und das ist einfach also kann man nichts anderes sagen. Das ist pure Du bist ein purer Marketing-Genius. Warum hat das niemand vorher gemacht? Also das, oder? Aber ist ich das muss so auch sagen, also
1: ich bin voll bei dir. Ich finde es auch krass, weil es halt einfach funktioniert. Es ist einfach krass. Jeder redet darüber. Es ist super simpel. Ich frage mich halt nur, ob das auch jemand anderes hätte machen können. Weil es funktioniert halt gerade so gut, weil es halt Kani ist. Und weil es halt so lazy ist. Und weil er mmh. der Typ ist, der das einfach auch so also er verkörpert Deshalb das so, diese, so, ja, ist mir scheißegal, wir haben jetzt hier äh, 7 Millionen für den Slot ausgegeben, wir haben kein Geld mehr übrig für irgendwie großes Drumherum so, also eigentlich will ich eh nur, dass ihr auf Yeezys.com geht, weil da gibt's Schuhe und ja, das war's, ciao. So, weißt du, das kann auch nur er machen. Hätte das mhm. irgendwer anderes gemacht, dann wäre es aufgesetzt gekommen. Hätte das jetzt irgendeine Candle Jenner, Kendall Jenner mhm. oder so gemacht, und hätte für irgendeine Make-up-Marke das gemacht, dann wäre es schon wieder so ein bisschen, dann hätte man gesagt, ah ja klar, ja, ja, ist, da, ist eine Marketingagentur dahinter, da ja, war zugestellt so. Ding, ja. und ihm nimmt man das halt wirklich auch ein bisschen in seinem Komischen Wahn in seinem man weiß gerade nicht, was mit diesem Mann los ist, Lokomodus. Ja. Irgendwie halt auch einfach ab, dass er das ja. halt so ist, okay, ja, yeah, fuck it, dann machen wir es halt so.
0: Ich glaube eigentlich, um ehrlich zu sein, dass er, also nicht, dass er kein Geld mehr hatte, um den super natürlich der <lacht> einen Haufen Geld, <lacht> sondern ich glaube, dass er sich einfach dachte, so, ey, sollen wir einfach, ey, sollen wir einfach eine Super-Bowl-Ad kaufen? Weil ich meine, sieben Millionen, das ist für den nichts, ja? Ist aber ja. nichts für den. Und dann aus dieser ja, fuck it, let's just buy it und dann weiß, ey, weißt du was? Ja, okay, aber komm, lass einfach so ein Handy-Video machen, wo ich das so reinspreche, das wird bestimmt voll funny sein, ja, das so. weil das ist, jede andere Firma ist sogar oh, krass Marketingbudget. das ist voll das Investment, für ihn sind das halt Peanuts. Deswegen, dass dann am Ende so ein lapidares Video rauskommt, das macht ja eigentlich total Sinn. Weil er hat, also er wusste zwar, dass das einen krassen Marketing-Effekt hat, aber ich glaube, da kommt gleichzeitig dieses, ja, für ihn ist das doch egal, sieben Millionen, come on, weißt ja. du? Also, da kamen verschiedene Punkte, glaube ich, zusammen, weswegen ist halt dann auch einfach noch authentisch, also authentisch ist halt der Fakt nicht, also er sagt, ja, weil wir alles äh, für das jetzt ausgegeben haben. Ich kann mir aber auch
1: vorstellen, dass er wirklich einfach geizig ist. Also weißt du, dass er so ist, so... Das ist so in seinem Mindset drin, dass er so ist so, ey, ich habe sieben Millionen für diesen Scheiß Spot ausgegeben. Ich bin Kanye West. You ask me who I think I am. oh mein God, so, weißt du so, so ich brauche nicht noch Werbung. So ich nehme jetzt das 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 Handy rein, so und die Leute werden es eh fressen. Und was ist, die Leute fressen es eh. Das Weil die Kanye Fans, die die jetzt noch da sind, diese so Ultra kanis die finden es halt mega geil, so.
0: Ja, ja. Ich glaube aber, soweit ich weiß, das ganze Netz findet es eigentlich ziemlich geil, weil es irgendwie so, ja, ist einfach krass gemacht. Aber dann dachte ich mir auch so, ja gut, hm. ich meine, man hat jetzt keinen einzigen Schuh gesehen. Wird das wirklich so einen Conversion-Rate haben, dass Leute dann draufgehen irgendwie? Weiß ich nicht.
1: Ey, am Ende geht es doch wirklich nur darum, dass die Marke repräsentiert wird, dass du repräsentiert ja. wird. Er ja. ist die Marke, dass du... Talk of the Town bist so und wenn das funktioniert, hast du alles mit deiner Werbung eigentlich geschafft. Ja, ja, stimmt. So die Abverkäufe, er hatte doch nie Probleme, seine Schuhe zu verkaufen, außer als er halt mehr oder weniger gecancelt wurde ja. und die Leute halt gesagt haben, okay, wir wollen keine Deals mehr mit dir machen, so. Mhm. Schwierig, aber genau. Das ist halt die Frage, ob das, halt, ob das der Weg ist, der ihn jetzt wieder ein bisschen zurückholt, so, auf lange Sicht, weil das ist so auch mit dem Album in Kombination einfach irgendwie so ein bisschen... Ich habe gerade so einen madigen, also nicht nur so einen madigen Geschmack wegen den Dingen, die Kanye gesagt und gemacht hat, so der ist eh da, mhm. aber halt auch jetzt, wie er mit der Situation umgeht, weil du merkst halt immer mehr, dass er sich eigentlich gar nicht redeemen will. So, er mhm. macht trotzdem weirde Texte. Mhm. So, wie er gerade auf Instagram ist, so, er, er hat jetzt seine neue Frau, aber irgendwie stellt ja auch die ganze Zeit nur irgendwelche Bilder von ihr hoch, wo man gar nichts von ihr mitkriegt, sondern er eigentlich nur zeigt, wie geil sie aussieht und sie ist da halb nackt. Und das ist auch irgendwie so, er ja, objektifiziert sie so voll, es ist so komisch einfach alles.
0: Er ja, sieht sie nicht so ganz als Mensch, ne? kann das sein, weil das so, du siehst irgendwie nur sie, wie sie immer ganz weirde Outfits trägt, so, so richtig nackig. ja Und
1: irgendwie ist das alles so ein bisschen, er, ist, er wird immer weirder. dann hat er jetzt seine kompletten, er hat jetzt so neue Grills, mhm. aber so durchgehende silberne Zähne einfach, ja, ja. wodurch er auch so komisch redet und so und irgendwie ja. ist alles so, ja, so komisch, das entweicht einem so ein bisschen.
0: Ist naja. Schon, ja, ist schon ein bisschen eigen... Ja, das, das stimmt allerdings, Tommy, das stimmt. Ich sehe auch gerade, du folgst ihm. Ja. <lacht> naja, so viel dazu. Ich ähm, habe ja gesehen, dass du das auch kurz erwähnen wolltest. Ich fand, das war eine kleine Bubble wert und meine erste American Football-Erfahrung. Ähm,
1: Ey, nächstes Jahr zusammen, Super Bowl Party, schön uh, Chicken Wings. Oh, ja. Ähm, ein paar Buzz Light
0: uh, trinken, schön Dosen Ja, voll Bock. Macht man nicht auch so Riesen-Sandwiches? Alles. Geil.
1: Alles können wir Geil. machen, auch Truthahn, wir machen gleich Thanksgiving mit rein und so.
0: Glaubst du denn, dass ähm, American Football wirklich hier eine Chance hat, sich zu etablieren?
1: Äh, also ich kenne schon voll viele Leute, die es so gucken. Mhm. Also jetzt keiner meiner Freunde, aber so aus der Uni hatte ich so ein paar Leute, die das geschaut haben. Dann hatte ich damals einen Kumpel, der hat äh, Football gespielt in einer Jugendmannschaft in, in München damals. Durch den habe ich auch so ein bisschen Interesse an dem Sport bekommen so. Also es ist auf jeden Fall der Markt ist da. Es gibt in jeder Stadt eigentlich, gibt es ein American Football Team so.
0: ja stimmt.
1: Von daher ist es schon da. Und das Krasse ist ja auch dieses Spiel, von dem du davor geredet hast, was glaube ich letztes Jahr war. Das wäre ja nicht auch so irgendein Freundschaftsspiel, was hier stattgefunden hat, sondern es war ja ein Offizielles sozusagen Ligaspiel, ja, so ja, ein Auswahlspiel.
0: Voll random, ja. Wo die auch, ja. So, auch so
1: geil. Du steckst einfach so, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler das sind, über 20 auf jeden Fall, irgendwie in so ein Flugzeug, erstmal Jetlag, fliegst du nach Deutschland, zack, spielt und dann schick, schickst du sie wieder zurück, Jetlag. Ja, so.
0: ja, ist absolut crazy. Sehr echt crazy. Naja. Also
1: ich glaube auch so, die Zukunft von American Football in Deutschland fällt halt auch so ein bisschen mit der, mit der Übertragungszeit. Weil wie du halt sagst, so. Super Bowl bedeutet halt, du musst halt bis so 4, 5 Uhr morgens gefühlt irgendwie das gucken, damit yeah. du es halt irgendwie ganz siehst. Und ich weiß gar nicht, wann die Spiele sonst übertragen werden, aber ich glaube auch sehr spät abends dann immer. Und das macht es halt so ein bisschen schwierig. Ich also ja. die Frage ist halt, passen sie es dadurch an den deutschen Markt an? Wird hier der, der American Football einfach insgesamt mehr in Deutschland gepusht? Ey, ich, dafür kenne ich mich leider zu wenig damit aus. <lacht> aber falls ihr euch damit auskennt... Uh, updatet uns doch gerne mal.
0: Ja, also Leute, wir versprechen euch, so viel Sch wie über jetzt über Sport werden wir in den nächsten Folgen nicht mehr reden.
1: Außer bis zur
0: EM und dann wieder bei einer WM. <lacht> <lacht> Aber bis dahin, vergesst nicht, den Podcast 5 Sterne dazulassen
1: und schickt uns gerne Dinge, weil zum Beispiel die heutige Frage aus dem Internet wurde uns auch von einer Zuhörerin äh, präsentiert. Ah, echt? Ja, unsere ah, Dinette nice. Alma hat das geschickt.
0: Ah, okay. Ja. Schade. Du
1: hast immer tolle Meinungen und das freut sie. Und Wirklich? sie findet das Format gut.
0: Nice. Ja. <lacht> Achso, okay, du brauchst ein bisschen Bestätigung für dein Format. Gut, <lacht> ja. dann, ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, Leute. Ich freue mich drauf. Mach it gut. Mach gut. Ciao, ciao.